0: Oi, aqui é a Amanda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Não Dá Mais. E aí, meus amores, como vocês estão? Como sempre, é claro que eu espero que esteja tudo bem do lado daí. Até porque, né, gente? Gente feliz não enche o saco dos outros, não é mesmo? Eu amo essa frase porque... Faz muito sentido, né? Então eu espero que você esteja bem, que você esteja muito feliz. E como você já deve ter lido no título desse episódio, hoje o tema é... Não dá mais pra aturar relações tóxicas. Seja essa relação no namoro, amizade, família, trabalho... Porque, né? Caso você não tenha percebido ainda, pessoas tóxicas tem por todo lado. Apesar de né? hoje a gente acabar falando mais dos relacionamentos tóxicos barra abusivos nas relações amorosas o que é muito bom, porque né, a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, às vezes a gente esquece que existem relações abusivas de todos os tipos. Na verdade, a gente não esquece, né? Eu acho que a gente já se habituou tanto a certas relações que a gente já está acostumado e releva certos comportamentos das pessoas à nossa volta, o que é muito errado para a gente mesmo, né? Eu resolvi listar aqui é, sinais, digamos assim, de que essa relação está sendo tóxica abusiva, né, vou falar tóxica que, enfim, tô gostando dessa palavra hoje, eu vou falar tóxica é claro que baseado nas minhas experiências pessoais ou de pessoas bem próximas a mim, né? Até porque eu não sou psicóloga, não tô aqui com embasamento profissional, não tem nada disso, não tem diagnóstico, nada disso. Basicamente, eu quero falar das minhas experiências e aí eu tava pensando nas coisas que eu já passei nessa vida, fiz uma lista de atitudes que eu considero tóxicas e se você discordar delas, você pode vir conversar comigo depois no direct do Instagram deste podcast, que é arroba ndmpodcast. Fique à vontade. Pra ir lá me dizer, olha Amanda, não acho que isso seja tóxico. Aliás, é, serve também esse debate pra você perceber se você mesmo não está sendo tóxico com alguém, certo? E pra começar, eu peguei aqui o significado da palavra tóxico no dicionário, que é aquilo que produz efeitos nocivos no organismo, aquilo que contém veneno. Amei! É por isso mesmo que a gente chama essas pessoas de tóxicas. Quem nunca né, teve uma relação com alguém que, sei lá, no começo... É, não dava pra perceber tanto o quanto essa pessoa te fazia mal, mas depois de um tempo você sentiu como se tivesse sido, sei lá, envenenado, assim, aos poucos. Eu acredito que todo mundo já teve uma relação tóxica nessa vida e se você não teve, senta aqui um pouquinho. Tem uma notícia ruim pra te dar. Você ainda vai ter, infelizmente. É impossível fugir disso na vida, porque o ser humano, olha, é um caminho sem volta, né? É triste. Bom, e para começar aqui a minha lista de relações tóxicas, eu vou começar pela amizade. E é difícil para mim falar desse tópico porque eu sou uma pessoa muito ligada às minhas amizades. Eu sou muito apegada às minhas amizades. Considero algumas, inclusive família porque eu moro longe da minha família, né, tem uma parte da família aqui em Floripa e a outra parte, da, a maior parte da minha família tá no Rio Grande do Sul e no começo sempre foi bem difícil, né, ficar longe, pai, mãe, enfim e eu sempre me apeguei bastante nas minhas amizades porém, depois de um tempo, eu fui perceber que algumas das amizades que eu colecionei, né não sei se está para falar assim, mas enfim, que eu colecionei durante os anos aqui é, nem nem todas foram saudáveis Então eu tava analisando Os tipos de amigos que podem ser tóxicos Quando tem aquela cobrança na amizade Sabe, quando disfarçado de brincadeira Às vezes esse amigo amiga Cobra uma exclusividade sua Ou algo assim Quando você tem que, sei lá, prestar conta da sua vida E falando isso assim Parece super previsível, idiota Tipo, ai Amanda se a pessoa é invasiva, eu vou perceber logo e acabou a amizade, é isso aí mas não é bem assim, às vezes você gosta muito daquele amigo, daquela amiga, você demora para perceber o quanto aquela amizade te suga o quanto aquela amizade te faz mal quando você é, repensa, por exemplo, postar algo na sua rede social com outro amigo porque sabe que vai vir uma reclamação de, ah... Comigo você não posta foto, ou ah, mas eu não fui chamado para esse rolê, isso vai te consumindo. Eu não sei também se isso tem a ver um pouco com o meu signo, porque eu sou bem sentimental. E eu realmente me importo com o que os meus amigos sentem. É, tem pessoas que talvez vão escutar isso vão pensar, ah, mas foda-se, se, se não gostou, o problema é dele. Tipo, não vou mudar a minha vida por causa de uma pessoa, mas... Talvez por eu ter me apegado bastante às amizades, eu me importo bastante com o que as pessoas sentem. E eu fico muito mal quando eu percebo que tem alguém que me cobra certas é, reações. Ou, enfim, né? Às vezes a gente acha que certas coisas acontecem na adolescência, né? De cobrança e afins. Mas acontece depois de grande também. Não me considero muito adulta, mas, né? A idade que eu tenho já, dá, já não dá mais para considerar adolescente também mas é, são coisas que dá pra analisar numa amizade sabe, quando aquele amigo aquela amiga acaba te causando um desconforto por você se sentir obrigado a chamar pra todo rolê, por você se sentir obrigado a dar um parecer aí de coisas que você fez ou enfim, se você acabar tomando decisão de não compartilhar alguma decisão da sua vida, tem pessoas que ficam super chateadas, super magoadas, e acabam causando uma energia super ruim, e te sugando mesmo, e também tem aqueles amigos que é, só vêm atrás de você quando precisam, e quando você precisa não estão ali, esse é o, acho que é o pior tipo de amizade tóxica, assim. É, quem trabalhou já trabalhou com festa aqui em Florianópolis sabe que tem sempre aqueles né, que são amigos só para pedir cortesia para entrar de graça nos lugares. Mas aí esse aí. Tudo bem, né? Isso aí você já percebe de longe. Mas eu digo de amigo que você considera amigo mesmo e que quando precisa você tá lá, você tem um ombro amigo para ajudar, você tem conselhos. Às vezes você nem tá bem para isso, mas você vai lá e se disponibiliza para essa pessoa, demanda toda uma energia com essa pessoa. E quando é você que tá precisando, a pessoa meio que, ah, não tô bem, ou ah, sei lá... Não que seja errado não estar bem às vezes, mas a gente percebe quando alguém não é recíproco e pede uma reciprocidade exagerada com coisas que não fazem sentido. Tem também aquele amigo assim que só tá com você quando convém. Por exemplo, ah, quando você está solteiro, quando você está disponível para festa ou quando você, enfim, apoia as loucuras e várias coisas, essa pessoa é sua amiga. Mas quando você, sei lá, decide namorar ou decide, sei lá, tomar um rumo na vida, sair menos ou, enfim, guardar dinheiro, não sei, quando você muda um pouco o foco da sua vida, certas pessoas vão sumindo. E você só é legal quando você está ali para festa e quando você está ali pra putaria, quando você tá ali, pra, enfim, pra participar do rolê. Mas quando você toma certas decisões diferentes do que o que a pessoa pensa, essas pessoas somem. E aí, na verdade, eu acho que já não é nem amigo tóxico, né? Daí eu já acho que não é amigo. Porque a pessoa que não apoia você nas decisões que você toma, é, principalmente nas decisões que você toma pra melhorar a sua vida, meu Deus, né? Meu Deus! Meu Deus! <risos> E agora falando do trabalho, olha, relação tóxica com o trabalho, eu acho que, não vou dizer que é o mais comum porque acho que não, mas olha, é muito comum por aí, eu confesso que eu já passei por várias situações e algumas delas eu só percebi quando eu saí da empresa porque eu achava aquele comportamento super normal enquanto eu trabalhava lá e eu sei que hoje tem muitas empresas que trabalham abordagens super diferentes, descoladas, né, com os funcionários e, e eu fico muito feliz com isso, né, que, o, que as, os empreendedores têm pensado formas diferentes, né, de valorizar funcionário, enfim, mas a gente sabe também que a maioria das empresas ainda trabalha o modo tradicional, né, a gente sabe disso e eu sei que as minhas experiências vão ser diferentes das suas, mas eu duvido muito que todo mundo já não tenha tido um chefe cuzão, um superior que não te valorizava, e isso é muito complicado, porque geralmente não começa assim, desse jeito explícito, geralmente começa com a empresa parecendo a melhor empresa do mundo, né, uma empresa que valoriza o funcionário, uma empresa super descolada, uma empresa que as pessoas são super legais, todo mundo quer te ajudar e todo mundo é legal... E é aí que começa o problema, né, não que toda empresa seja assim, mas como hoje eu tô falando das relações tóxicas, eu não vou falar dos lados bons, nem das empresas legais, né, é, então assim, pra mim, eu acho que um sinal de que esse ambiente de trabalho tá sendo tóxico é quando você percebe que você tá abdicando de coisas da sua vida pessoal pra se doar Aquilo, aquela função, aquele trabalho E você não recebe absolutamente nada em troca Nem sequer uma valorização é, de, por palavras que é um agradecimento, sabe? Porque assim, o trabalho, a gente, a gente trabalha por remuneração Não dá pra ser hipócrita e falar que trabalha somente por amor Deve ter alguém aí que trabalha só por amor Eu acho você incrível, mas assim A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro, porque a gente tem que pagar conta, tem que pagar aluguel, tem que sustentar a família, enfim. Então assim, quando você começa a fazer pela empresa e não recebe nada em troca, nem é, sentimentalmente, assim, você nem se sente valorizado por, a, por aquela empresa, já está muito errado, já está uma relação completamente errada. E no meu caso, assim, eu já passei por situações em que a empresa me fazia pensar que o que eu estava fazendo tava certo, abdicando da minha vida, fazendo hora extra sem receber, fazendo trabalho de três pessoas e recebendo por um, sabe? Porque tudo isso é por um bem maior, e todo mundo que tá ouvindo sabe que na real, se a empresa não é sua, esse bem maior vai ser apenas enriquecer alguém que não é você. E ainda, se bobear, quando você sair, você vai ser totalmente esquecido ou pior, ser visto como alguém ruim, como um funcionário ruim que abandonou a empresa, sabe? Então, é, eu falo disso com propriedade, porque eu já passei em mais, mais de uma vez é, esse tipo de relação. No começo, eu acho que porque realmente eu era muito novinha, eu comecei a trabalhar com 16 anos, então, é, rolava aquela coisa tipo, não, a gente tá te ensinando como é que é a vida numa empresa né tu é muito nova tu não sabe ainda como lidar na verdade é assim mesmo é, no começo tu tem que fazer sem receber e ok tem quando você começa a trabalhar né, quando você faz estágio todo mundo aí que é estagiário sabe que você faz muito mais do que um estagiário deveria fazer e é ótimo às vezes você ganha experiência você trabalha a mais mas ganhando experiência e sendo valorizado o problema é quando você faz a mais e você não ganha valorização nenhuma ou pior quando você é cobrado por fazer a mais e realmente não recebi valorização nenhuma eu vou contar aqui pra vocês obviamente não vou citar nomes né porque eu não quero ser processada mas pra vocês entenderem melhor eu vou contar pra vocês uma uma situação que já aconteceu comigo uma vez eu estava numa empresa estava trabalhando né eu estava pra ser contratada e uma das pessoas acima de mim né, acima da minha na hierarquia da empresa é, falou que eu ia assinar um contrato de trabalho e que esse contrato ia ter certas funções mas que lá nessa empresa é, eles não aceitavam é, funcionário que falasse de direitos trabalhistas e que era para eu assinar aquele contrato sabendo que as minhas funções na real não iam ser aquelas, iam ser muito mais e que eu ia ganhar por aquilo ali porque era como se fosse um teste para saber se eu realmente vestiria a camisa da empresa. E aí tá, esses tempos eu vi uma publicação no Instagram, é sobre vestir a camisa, né, que é o terror dos, da galera que trabalha, porque muita gente usa essa expressão do, ah, você tem que vestir a camisa, como na real você tem que se doar aqui dentro e você não vai ganhar nada por isso, né? essa é a expressão de vestir a camisa, então eu acho que pra mim esse rolê de vestir a camisa e trabalhar, é sendo pressionado psicologicamente não dormir no final de semana pensando em problemas que nem são seus mas que você sabe que vão cair em cima de você, por você estar muito abaixo na hierarquia é você ter medo de falar com seu superior, você ter medo de expor uma ideia numa empresa você não dormir à noite porque sabe que no outro dia você vai ter que frequentar um ambiente que te deixa com a energia lá no chão olha eu não julgo quem continua nesses empregos em função do salário porque eu sei que a vida não é fácil financeiramente mas se você tem a escolha de sair quando você percebe que está te causando um mal é o único conselho que eu dou porque eu já me mantive em lugares tóxicos por achar que ainda assim ia me fazer algum bem e foi a pior coisa que eu podia ter feito Na família, olha, eu sei que cada um tem a sua família, mas convenhamos né, que as tretas são todas iguais, só muda o endereço. E como eu estava falando de trabalho antes, né, na família você não pode pedir demissão. No trabalho você pede demissão e você nunca mais vai encontrar aquelas pessoas. Às vezes, né, dependendo. Que Florianópolis, né, você encontra sempre as pessoas, mas na vida, assim, tecnicamente, você não vai conviver mais diariamente com aquelas pessoas. Agora, na família, não tem como pedir demissão. Não tem como expulsar o pai e a mãe de casa, não tem como expulsar o irmão. Dá pra você sair de casa, o que é o que eu acho que é um, uma solução bem boa, assim, quando você sai de casa. Mas eu começo a analisar, comecei a analisar, né, coisas que eu já passei, coisas que pessoas próximas a mim, né, já passaram, não só comigo, porque hoje eu moro bem distante da minha família, né, eu moro com uma parte da família aqui em Florianópolis e a outra maior parte mora no Rio Grande do Sul. Então, eu não tenho mais aquela convivência diária com todo mundo, mas peguei aqui coisas passadas e coisas que eu vejo meus amigos passarem. E eu considero uma relação tóxica quando você começa a se sentir responsável pelas atitudes de algum familiar teu. Seja pai, seja mãe, irmão, enfim, alguém próximo ali, e você sofre com isso enquanto eles estão lá de boa seguindo a vida. Outro exemplo é quando, por exemplo, assim, você é colocado como ouvinte de todos os problemas, né? Você é o filho, a filha ou a mãe, assim, que ouve todo mundo, que ajuda, a dar conselho, mas que quando é o contrário, você não é ouvido, e você não é amparado da mesma forma. Eu considero isso muito tóxico numa família, quando você acaba ajudando, mas você não é ajudado. Quando também um dos seus familiares te coloca na posição de decidir a vida por ele e essa responsabilidade fica contigo, é, isso é muito difícil de lidar porque quando você lida com esses sentimentos dentro de casa, não importa quem seja, se for família, né, pai, mãe, tá te te causando algum mal, mesmo que seja só sentimental, tem que colocar um limite. E eu, Amanda, demorei muitos anos para perceber que é Colocar limite não era uma agressão. Eu me sentia super mal quando eu pensava, ah, eu vou falar para o meu pai, para minha mãe ou para o meu irmão que isso não está me fazendo bem. Que participar desse tipo de discussão ou que falar dessa pessoa ou que ajudar contra essa pessoa é, não está me fazendo bem. E eu me sentia super mal de colocar limites. E hoje eu percebo que me faz muito melhor colocar um limite e não me estressar mais com aquilo, porque como eu falei, né você não tem como pedir demissão da família, então mais vale você colocar um limite pra continuar vivendo em harmonia do que você continuar ali sendo é, tendo a sua energia sugada às vezes por pessoas, por pessoas que você ama e chegar num nível super extremo, né e também tem aquelas relações parecidas com quando eu falei ali do amigo, né? Que só tá junto quando você concorda e tal. Também tem familiares que são assim, que enquanto você apoia, enquanto você concorda com alguma coisa, né? Que você tá de acordo ali com certas opiniões, você é legal, você é maravilhoso, você é o melhor filho, você é o melhor irmão, você é a melhor mãe. Mas quando você muda o seu posicionamento, você evolui de alguma forma, ou sei lá, você muda seu pensamento que a gente tá mudando todo dia, você se torna uma pessoa ruim você começa a se sentir culpado por, enfim, por mudar o seu pensamento e fica parecendo que você não cabe mais naquele ambiente só porque você mudou o comportamento de alguma forma. Enfim, né, gente? Olha, como eu disse, né? Família é tudo igual, as treta só muda o endereço, né? Quem me conhece sabe que a minha família é muito louca, muito doida, eu tenho uns parentescos, né, todos trocados, eu tenho vários pais, várias mães, e eu acho que comigo sempre foi mais a questão de colocar limites pra certas certos sentimentos e certas interações, assim, e também aquela questão de, ah, tem pessoas na minha vida, na minha família, né, que entram na minha vida quando querem e saem da minha vida, quando querem também, e eu sou uma pessoa muito emotiva, e eu sinto muito essas, essas, esses sentimentos, esses afastamentos, e, e eu considero relações tóxicas também, quando você doa um sentimento e você não sente que a outra pessoa também está compartilhando do mesmo sentimento, sabe? Mesmo familiares, e essa coisa de pessoas que entram na sua vida, saem da sua vida, é, também são bem complicadas de lidar. E por último, mas não menos importante, relacionamentos tóxicos com um namorado, namorada, marido, enfim, com seu parceiro, parceira, como você quiser chamar. Olha, gente, vou dizer assim, ó, sendo sincera. Eu acho que de todos esses exemplos que eu dei aqui, os meus relacionamentos tóxicos mais sérios, que causaram mais danos e que foram, mais vezes que eu passei, foram com relacionamentos amorosos. Infelizmente, porque... Olha, afeta bastante a vida da gente, né, e eu listei aqui algumas características, porque eu realmente já passei bastante por isso, e algumas vezes, inclusive, eu só percebi também que tinha vivido um relacionamento tóxico, abusivo, e que aquela pessoa realmente me fazia mal, depois que o relacionamento acabou. É meio triste pensar isso, porque eu já mantive relação com pessoas que não, eu percebia que tinha algo errado, mas eu ainda não tinha consciência total de que aquilo era muito tóxico para minha vida. E é muito difícil quando você se relaciona com uma pessoa que parece ser o príncipe encantado ou a princesa da Disney. E culpa da Disney também, né que faz a gente acreditar que vai ter um príncipe na nossa vida. Você começa a acreditar que aquela pessoa é o seu príncipe e tal. E tem pessoas que são muito cuzonas e tem muito filho da puta nesse mundo que sabe que tá te enganando, que sabe que tá te ludibriando com coisas que não existem. E você tá lá bem trouxa caindo no papo dessa pessoa e achando que vai tá tudo bem. E nem todos os relacionamentos tóxicos são muito explícitos. Eu sempre gosto de falar disso porque às vezes a gente esquece... Que um relacionamento abusivo não necessariamente você tem que apanhar. Não necessariamente você tem que né que, que ter agressão física. É, abuso psicológico também afeta, também dói, também machuca e também causa danos bem sérios. E eu não queria que esse podcast fosse uma coisa muito séria e tal. Mas não tem como falar disso sem ficar um pouco mais sério o assunto. Porque... Eu vejo, eu já passei por isso e eu vejo amigas, vejo amigos às vezes passarem por situações parecidas e é muito doido o quanto a gente demora pra perceber que aquela pessoa te faz mal. Porque tem gente, tem namorados, tem namoradas que começam com coisas pequenas e aos poucos vai te fazendo acreditar que você não é inteligente, que você não é bom o suficiente, que você não é uma pessoa legal, ou que você tem que mudar o seu jeito, e que somente ele ou ela vai te amar nessa vida, e parece muito ridículo eu falando isso agora, parece, nossa, mas quem é que vai cair nesse papo? E cai, eu já caí mais de uma vez, e tenho pessoas próximas que caem, nisso E é muito doido quando você percebe que a pessoa realmente te engana, a pessoa realmente te envolve E aos poucos você vai se destruindo e você vai se moldando para conquistar aquela pessoa E para ter um relacionamento saudável com aquela pessoa Porque você quer que aquela pessoa te ame Você quer que aquela pessoa ache que você é suficiente E você muda o seu jeito de ser para satisfazer aquele namorado ou aquela namorada e assim, dando um exemplo super real e super é, realmente vivido, né? Eu já tive uma relação que a pessoa parecia perfeita, parecia maravilhosa e convencia a todos na volta de que essa pessoa era maravilhosa e hoje, assim, às vezes eu vejo o quanto essa pessoa me causou danos sentimentais e psicológicos e, e eu percebo também que a maioria das pessoas realmente ruins não parecem ser ruins. E a maioria delas consegue convencer as pessoas à volta de que são boas. E muitas vezes você, às vezes, tenta alertar algum amigo, tenta conversar, tenta falar, nossa, mas essa pessoa me fez isso, isso e isso. E você vai sair como louca, principalmente se você for mulher. Você vai sair como doida, como ciumenta, como a ex que quer se vingar, como a ex que quer manchar a imagem do fulano. Então, é muito difícil também quando você tem uma relação tóxica, uma relação abusiva, e essa pessoa consegue te desmoralizar para as outras pessoas. Eu já passei por isso, já vivi isso. E eu acho que foi a pior experiência de relacionamento. Claro que não dá para falar que se eu voltasse atrás eu faria diferente, porque eu também aprendi muita coisa, e principalmente aprendi que... Existem, sim, pessoas ruins e que existem, sim, pessoas que vão te fazer mal. É claro que a vida tá cheia de pessoas boas, eu ainda acredito no ser humano, né? Pisciana que sou, ainda acredito no amor verdadeiro, principalmente porque agora estou vivendo algo assim. Mas também serviu pra ver o lado ruim de, das pessoas e pra ficar mais ligada, né? Porque eu já fui muito trouxiane nessa vida, já fui muito, assim, de viver no mundo da da Barbie e achar que todo mundo é bom, que todo mundo é maravilhoso. Né? Mas não é bem assim. E tem sim que prestar atenção, porque se você tá se sentindo diminuída, diminuído, se você tá se sentindo insuficiente, se aquela relação nunca tá boa, se é sempre você que tá correndo atrás de algo pra Tentar que a relação melhore e a outra pessoa só sabe cobrar a relação melhor e não ajudar a construir uma boa relação, é sinal de que está tudo errado, né? Se você nunca passou por isso, eu realmente espero que você nunca passe. Porque é muito triste quando você dedica mais de um ano da sua vida a uma pessoa que, no fundo, te faz tão mal, mas tão mal, que mesmo depois, eu, por exemplo, faço... Bastante tempo já que eu tive esse tipo de relação E eu percebo hoje que eu vivo uma relação saudável Com uma pessoa que eu amo muito E eu percebo que ainda hoje eu trago traumas E, e certas manias e certas, é, certas atitudes ressabiadas, né? Por, em função de coisas que aconteceram no passado, e é muito triste porque, obviamente, meu atual namorado não tem culpa do que os meus ex-namorados fizeram, mas você fica tão afetado psicologicamente que, mesmo depois, quando você tem uma relação saudável, quando você tem uma relação normal, você fica, parece que, esperando que algo ruim ainda vá acontecer porque alguém te fez muito mal no passado. Enfim. Não normalize as atitudes do seu namorado, da sua namorada, se isso acabar te desmoralizando na frente de alguém, se isso acabar te fazer te fazendo né, se sentir diminuída, se isso for te fazer se sentir mal, porque não é assim que o relacionamento tem que funcionar, né? não é se sentir sempre mal, sempre culpado das coisas, sempre o responsável pelos erros do relacionamento que vai levar o relacionamento pra frente. E é claro que esse assunto de relacionamento é muito longo e eu adoraria ficar aqui muito tempo falando. Eu acho que é o tópico que eu mais gosto de falar, principalmente por achar que as pessoas precisam falar mais disso para que as pessoas entendam que não estão sozinhas e que não é normal certas coisas acontecerem. Eu pretendo trazer ainda convidados aqui nesse podcast para falar sobre isso, quero que outros episódios tenham esse tema é, dá pra pegar só a parte do relacionamento amoroso e fazer um episódio inteiro. Então eu não vou me prolongar muito nisso, porque eu acho que esse episódio já está grande. <risos> Mas eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha gostado de saber o que eu penso sobre isso. É, com certeza, né, você pode me mandar o seu direct no NDM Podcast no Instagram, se você quiser conversar sobre alguma coisa também que esteja acontecendo na sua vida. Eu não sou uma psicóloga, mas né, me sinto já sua amiga por estar aqui nesse momento aí falando no seu celular ou no seu computador. Já me sinto sua amiga, então pode me mandar um direct, a gente pode conversar, pode conversar sobre as experiências que eu já passei, sobre as experiências que você já passou. Nessa pandemia a gente tá muito sozinho, né? Sempre precisando de alguém para conversar e principalmente sobre esses assuntos sentimentais, tudo acaba mais aflorado nesse momento que a gente não pode ver as pessoas pessoalmente, né? Mas pode me chamar e vamos conversar. Não esquece de me mandar direct, de me mandar feedback sobre esse episódio também, se você curtiu ou não, opiniões são sempre aceitas. E agora chegou aquele momento né, de finalizar o episódio, dando a minha dica de livro dessa semana, que eu acho até que tem tudo a ver com esse episódio. O nome do livro é Outros Jeitos de Usar a Boca. É um livro de poemas é, sobre sobrevivência no geral, né, sobre a experiência de violência, abuso, amor... Sobre perda também, sobre feminilidade. É um livro de poema assim, ó, maravilhoso. Ele é dividido em quatro partes, cada uma das partes, né, serve para uma dor diferente, digamos assim. E a autora arrasou demais. Assim, é um livro bem impactante. É, Pouquíssimas linhas, assim você leva lá vários tapas na cara, assim com as palavras dela. Então eu recomendo muito, e claro, né? Você já sabe, né? Anota aí pra ler e depois me conta o que você achou do livro também lá no ndmpodcast. E é isso. Eu espero que você tenha curtido, eu falei um pouco mais nesse episódio a, a, atendendo a pedidos, estou me sentindo famosa contando isso, eu espero que você tenha curtido me ouvir um pouquinho e que você não esteja se sentindo sozinho nas, nessas tretas. E, claro, né, não esquece de vir conversar comigo e se você estiver passando por um momento difícil, não esquece de procurar um profissional, de procurar uma ajuda, é sempre importante. E não esquece, tá? Saúde mental em primeiro lugar. Um beijinho pra você e até semana que vem!